0: Philanthropia, Simon Tatrault. Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. En cette période de Noël, plus que jamais, l'heure est au partage, à la solidarité. Rompre la solitude à Noël, c'est l'un des crédo de la Fondation Notre-Dame, qui a plusieurs actions de solidarité en tête, menées dans les paroisses, et notamment un projet en lien avec Santé de Mes invités sont François Pazy, responsable des missions sociales de la Fondation Notre-Dame, et Vincent Picard, vice-président de Santé de France. Bonjour
1: à tous les deux Bonjour Oui, bonjour
0: alors peut-être que dans un premier temps, nous pourrions présenter ces actions solidaires mises en place en cette période de Noël, l'importance qu'elles revêtent pour les personnes isolées et fragiles, François.
1: Oui, euh, pour la Fondation Notre-Dame, euh, notre, notre mot d'ordre, c'est s'engager pour faire grandir l'espérance. Et euh, grandir l'espérance à Noël, c'est quand même extraordinaire. Donc nous sommes présents sur le, sur le terrain, aux côtés de ceux qui s'engagent, qui sont au service euh, des plus pauvres. Alors, euh, nous allons reparler de, de Santé Gidio, mais, euh, mais nous avons également euh, soutenu, euh, euh, contribué à la distribution de colis euh, pour les détenus. Hein, trois associations ont été euh, à la prison de la santé et ont distribué plus de 250 colis. Et donc, nous étions euh, avec eux ce jour-là. Et puis, nous, nous allons soutenir également euh, euh, deux repas de Noël et, euh, et distribution de colis. Euh, donc à la société Saint-Vincent de Paul, euh, près de Saint-Pierre de, Saint -de Montrouge, mais également euh, euh, près de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, où, où plus de, de 100, 100 personnes vont recevoir des colis et participer à un repas. Voilà, donc cela, c'est notre... C'est notre credo, hein, c'est d'être auprès de ceux qui s'engagent. Alors, je ne cite pas Hiver Solidaire, parce que je crois que vous en avez déjà parlé. Absolument, oui. Mais euh, voilà, nous sommes sur le terrain avec ceux qui s'engagent.
0: Et quelle forme ça prend, donc, ces, ces, ces actions de, de solidarité
1: Alors, euh, nous, nous soutenons les acteurs. Voilà. Hein, c'est bien ça, chacun est dans son rôle. Nous, nous aidons euh, les personnes qui s'engagent à pouvoir développer des projets. Alors, euh, nous, nous recevons euh, euh, des projets qui sont envoyés par des associations à la Fondation Notre-Dame. Et ensuite, nous analysons ces projets. Euh, nous allons euh, poser des questions à, à l'association euh, sur ce qu'elle est, hein, euh, pour savoir quelle est sa crédibilité, sa solidité. Et puis après, euh, la réalité du projet. Et ensuite, comme ça, par un dialogue incessant entre l'association et l'association, et la, et la Fondation Notre-Dame, eh nous allons à, définir le projet et, euh, et, et le soutenir, nous, financièrement.
0: Alors, accordons justement un coup de projecteur plus particulièrement sur le projet avec Santé Gidio. Euh, Peut-être euh, vous d'abord, François et après Vincent
1: Picard eh bien, euh, Nous sommes très contents de travailler avec Santé Gidio. Nous avons plusieurs projets euh, depuis déjà des années euh, avec eux. Hein. Donc, nous avons reçu effectivement euh, de l'équipe de Vincent et de Valérie une proposition de projet... Euh, de repas de Noël de grande ampleur. Hein, euh, Vincent va en parler mieux que moi. Et euh, donc, ça nous a tout de suite intéressé. Euh, et donc, on a amorcé ce dialogue dont je parlais euh, sur la réalité, du, la réalité du, du projet sur le terrain. Vincent Picard
2: Oui, ben, alors, pour parler de, de ce projet, euh, de, de ce projet pour Noël, euh, c'est vraiment plus qu'un projet. Je dirais que c'est une tradition euh, que qui est né euh, dans, dans l'histoire de la communauté de Santé-Gidiot euh, depuis des, déjà des, des décennies, plus de 40 ans même à l'échelle euh, internationale. En France, ça fait une, une vingtaine d'années qu'on fait euh, de ce jour de Noël et vraiment du jour, le 25 décembre, hein, un temps fort de la vie de la communauté, euh, tant au point de vue euh, de, de, de la charité, je dirais, hein, du, du service aux plus pauvres, puisque on organise en effet un repas, un repas de Noël, où on invite euh, toutes les personnes que nous connaissons euh, à travers nos services aux pauvres toute l'année, les sans-abri, les familles réfugiées, les personnes âgées isolées, les enfants euh, euh, en difficulté que nous accompagnons dans le cadre de l'école de la paix. Tous nos projets de l'année eh se retrouvent ce jour-là pour que ce soit euh, vraiment une dimension de... De, euh, de grande fraternité qui, qui soit vécue par tous et que personne ne vive Noël seul. Et puis, c'est une dimension aussi fortement spirituelle parce que euh, ce repas, euh, par exemple, euh, dans l'église saint merry au centre de Paris, on va le faire vraiment dans l'église. Euh, on, on met la table dans l'église et du coup, euh, ben voilà, cette dimension de, de mangeoire euh, qui est très forte dans l'annonce la, de Noël, hein, c'est cette mangeoire qui, qui accueille le, euh, ce qu'on a de plus précieux. Euh, c'est-à-dire les plus pauvres, eh bien, euh, elle, elle prend, elle prend cher euh, devant nos yeux. Euh, une mangeoire décorée, une mangeoire euh, chaleureuse, où on mange bien aussi, où tout le monde a un cadeau. C'est ça vraiment l'idée, cette tradition dont je parlais, euh, qui s'est répandue petit à petit. Et donc cette année, on va faire le repas dans plusieurs lieux à Paris et banlieues parisiennes et en France aussi.
0: On peut en citer quelques-uns peut-être. Euh... À Paris, Île-de-France, puisque c'est comme là qu'on nous...
2: Tout à plus. fait, donc à Paris, euh, dans l'église Saint-Méry, euh, dans le Val-de-Marne à Charenton-le-Pont, euh, dans l'église Saint-Pierre, euh, également à Montreuil, par exemple, euh, euh, dans l'église Saint-André, et puis euh, dans d'autres villes euh, en France. Et puis, il euh, y a aussi euh, des personnes qu'on rejoint, celles qui ne peuvent pas se déplacer le jour de, de Noël, le 25 décembre. Alors, on les rejoint... Euh, en allant les visiter euh, aux environs de Noël avec euh, ce qu'on appelle des Christmas box en bon français. Oui. Donc euh, tout le monde euh, comprend bien de quoi il s'agit.
0: Euh, Peut-être Vincent Picard, vous pourriez nous, nous présenter quand même quelques, en quelques mots Santé de Gidio, un, un petit historique
2: Un petit historique, euh, oui bien sûr. C'est une communauté qui a 55 ans. On vient de fêter le 55e anniversaire euh, il y a quelques semaines. Euh, au cours d'une très belle liturgie qui a été présidée cette année par euh, le cardinal Aveline, qui nous a fait l'amitié de, de venir de Marseille. Euh, et euh, ça, c'est une autre tradition que nous avons, de fêter notre anniversaire et de rassembler tous les amis. Et euh, donc, euh, 55 ans, euh, ça nous mène à 1968, hein, la naissance de Sant'Egidio, à Rome, d'où son nom italien, qui veut dire euh, Saint-Gilles, qui est le nom d'une petite église de Rome, qui euh, a accueilli les premiers pas de la communauté et qui est devenue notre, notre maison euh, de, de la communauté mère de Rome pour, tout, pour le monde entier. Et la communauté s'est répandue petit à petit dans 70 pays aujourd'hui. Oh. Et, euh, et donc en France, on a commencé, certains jeunes Français ont eu envie de vivre l'aventure de Santé Gidio à partir des JMJ de 1997. Voilà. Donc euh, on a commencé et qu'est-ce que ça veut dire commencer Santé Gidio C'est se réunir à quelques-uns et vivre le, la prière ensemble, le service des pauvres, et aussi euh, ce rêve de, de construire la paix. Et voilà, c'est les trois P euh, prière, pauvre, paix. Euh, c'est le pape François qui a eu cette formule un jour le, dans une rencontre qu'on a eu avec, avec lui, et il nous avait dit, il nous avait encouragé à continuer euh, après toutes ces années sur ce chemin des, des trois P. Et euh, je dois dire que, enfin, personnellement, j'ai rencontré la communauté euh, quand j'étais tout jeune professionnel. Euh, et, euh, et ça, ça, ça nourrit ma, ma foi et ma vie.
0: Alors on a parlé alors, du...
1: Oui, j'aimerais prends... simplement dire, euh, la Fondation Notre-Dame est aux côtés de Santé Gidio pour ce qui se passe à Paris. Parce que la Fondation Notre-Dame, son territoire d'action, et il est vaste, euh, et il demande beaucoup de soins, c'est le territoire parisien. Mais là aussi, Santé Gidio fait un travail extraordinaire autour de la paroisse Saint-Méry, hein, et c'est à ce titre que nous sommes vraiment à leur côté. Justement, Fr François Pazzi, on a parlé de Noël, mais d'autres actions de Santé Gidio
0: sont soutenues par la Fondation
1: Oui, bien sûr. Euh, notamment, euh, on a... D'ailleurs, on a travaillé, euh, Vincent et moi, sur ces sujets euh, l'année dernière, donc dans le, la, la mise en place, euh, l'amélioration de, de l'accueil euh, des personnes pour les repas euh, le dimanche, donc avec l'achat d'un barnum. Euh, on est en train de travailler avec eux sur... Euh, euh, la réflexion, la rénovation de la cuisine, parce qu'on voit qu'elle est très utile pour tout ce que fait Santé Gidio vis-à-vis euh, -vis des défavorisés. Voilà, donc, c'est des sujets sur lesquels on a travaillé ensemble euh, en bonne intelligence. Quand nous travaillons, euh, quand nous étudions un projet, euh, nous regardons bien sûr aussi l'association, mais nous finançons des projets. On ne finance pas Santé Gidio. On finance le repas de Noël de Santé Gidio le 25 décembre 2023. Voilà, donc on, on travaille là-dessus. Et ensuite, bien sûr, une fois que le projet euh, est réaliste, crédible, à ce moment-là, nous, Fondation Notre-Dame, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis des donateurs, parce que nous, on n'est rien, hein, c'est les donateurs qui sont tout. Hein. Donc, cette responsabilité euh, des donateurs nous demande de vérifier si l'association elle-même est cohérente, structurée, solide et pérenne. Voilà. Donc, c'est ce travail de dialogue que l'on a avec euh, notamment Santé Gidio sur à la fois le projet hein, et d'ailleurs... Euh, pour la, la cuisine, on a bien travaillé ensemble. Et puis après, euh, puis effectivement, sur l'association, où euh, on peut être amené à accompagner les associations. Voilà. Vincent
0: Picard
2: Oui, non, je, veux, je veux souligner le, cette dimension de dialogue et de, de travail ensemble. Euh, voilà, on n'est pas du tout dans une relation euh, administrative, mais c'est. Euh, on, on se voit souvent, on présente un peu nos actions et, euh, et puis on voit ben, ce que la, la Fondation, euh, par rapport à ses objectifs, euh, souhaite et peut euh, soutenir. Alors on, on monte ensemble un, un projet. Et donc, par exemple, je veux parler du, du projet de la cantine familiale. Je vous disais que les personnes qu'on va inviter le, le jour de Noël, ce sont des personnes que nous suivons toute l'année dans nos services. Et on a un service qu'on a lancé euh, il y a deux ans et demi en arrivant euh, dans l'église Saint-Méry, qui est un repas euh, pour les sans-abri chaque dimanche. Un repas chaud, cuisiné sur place et servi sur place. Et euh, pour lequel, en effet, on a eu besoin à un moment donné de, de s'équiper un petit peu. Euh, François a parlé d'un barnum. Là, aujourd'hui, on travaille même sur l'aménagement la, la, euh, de la cuisine, parce qu'on a une cuisine un petit peu... Euh, Disons euh, un petit peu euh, vieille et, euh, et pas très adaptée. Donc, euh, on a là, c'est un projet d'envergure euh, sur lequel la, la Fondation nous suit et pour euh, vraiment donner les moyens de bien accueillir euh, les, les 150 personnes. Hein. 150 repas sont servis chaque, euh, chaque dimanche midi après la messe. À vous écouter tous les deux,
0: j'ai l'impression que c'est vraiment le, les rencontres qui sont le moteur. Rencontre entre la Fondation et les associations et rencontre, vous sentez idiot avec les, les personnes en situation de pauvreté.
2: Oui, c'est ça. Euh, il y a beaucoup de solitude aujourd'hui dans une ville comme Paris. Euh, vraiment, euh, solitude... Euh donc, on parle des sans-abri, mais aussi solitude des personnes âgées et aussi solitude des, des, des hommes et des femmes, euh, je dirais, euh, communs. Hein, euh, parce que euh, je pense notamment aux jeunes professionnels qui animent cette, euh, cette cantine familiale chaque dimanche. Euh, pour beaucoup, ça devient un rendez-vous, euh, je dirais, vital parce qu'ils auront leur rythme de vie euh, toute la semaine euh, très, très pris par le travail, souvent avec beaucoup de pression. Euh, ils habitent chacun de leur côté euh, dans des petits appartements minuscules. Et là, se retrouver le dimanche pour euh, servir les pauvres. En plus, euh, le repas a lieu après la messe. Donc pour certains, ça veut dire aussi retrouver le chemin de l'église, euh, voir que ben, la messe, c'est une communauté vivante qui se réunit, qui prie et qui, et qui cherche à changer la, la situation des plus pauvres. Alors tout ça, c'est vraiment un, une bouée de sauvetage et... Une planche de salut pour beaucoup euh, par rapport à ce problème de la solitude. Et à Noël, on le voit aussi, euh, particulièrement, on lance un appel aux bénévoles, parce que évidemment réunir, euh, par exemple, dans sa mairie, il y aura 250 personnes à table. Donc, euh, les, les forces de la communauté, en plus, on veut être à table avec euh, nos amis. Donc, on a besoin de personnes extérieures. On lance des appels vraiment sur tous les canaux. Et on est à chaque fois, chaque année étonné de voir la dimension missionnaire d'un tel, tel projet d'un tel repas de Noël, parce que beaucoup euh, risquaient de passer Noël ensemble et viennent quelquefois en famille pour servir les pauvres. Et c'est euh, souvent un début un, ou un nouveau commencement.
1: Oui, alors moi, je, je dirais au contact de, notamment de Vincent, moi, je suis émerveillé de, de l'engagement de, de tous ces bénévoles, de toutes ces associations. Mon travail, c'est d'aller à leur rencontre. Donc, je, je passe mes semaines, à aller euh, voir, les, voir les gens là où ils travaillent. Euh, là, où ils, ouais, là où ils agissent. Et, et je suis vraiment émerveillé de, de, de cette somme d'engagement qu'il y a à Paris et de tous ces bénévoles qui se mobilisent.
0: Le message de Noël, c'est celui de la paix, de l'espérance, une ouverture sur l'importance de, de créer des liens dans notre société également. C'est ça qu'il faut retenir à ce moment-là
1: Exactement. Mais je, ce que je dirais, c'est qu'à la Fondation Notre-Dame, il y a un lien entre nos donateurs, c'est l'évangile en action, hein, le don, c'est ce lien entre les donateurs et les associations et nous, nous, sommes nous faisons l'entremise le, entre tous ces donateurs qui veulent agir et, et les personnes qui sont sur le terrain. Donc effectivement, pour moi, c'est un une source d'espérance. C'est-à-dire que euh, quand on voit tout ce qui se passe euh, euh, grâce aux dons et, euh, et grâce aux associations, euh, moi, je garde, je garde l'espérance. L'espérance, Vincent Picard.
2: L'espérance, oui, bien sûr et puis la paix, vous le disiez, Noël, c'est la paix. En effet, euh, c'est le prince de la paix qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un monde qui est déchiré par la guerre Eh bien, nous, on pense que euh, si on veut la paix, il faut aimer les pauvres et retrouver le, le chemin du cœur dans le, dans le cœur des gens.
0: Merci François Pazzi. Je rappelle que vous êtes responsable des missions sociales de la Fondation Notre-Dame. Merci Vincent Picard, vice-président de Sant'Egidio France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Notre-Dame pour un nouveau Philanthropia.